0: Hola, Ponche, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio de nuevo de Ponche. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos una gran personalidad, una mujer que seguramente has escuchado sus conferencias, sus participaciones en programas de televisión, radio, o incluso ha leído su increíble libro. Pamela Jan, ¿cómo estás? Bienvenida, Ponche.
1: Elia, muchas gracias. Muy contenta también de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a tu podcast.
0: Pamela Jan es especialista en comunicación asertiva, lenguaje persuasivo, Inteligencia emocional, imagen pública, discurso y oratoria, comunicación política, comportamiento no verbal y lenguaje corporal. Es comunicóloga por la Universidad de Anahuac y cuenta con una maestría en desarrollo humano organizacional, un máster en programación neurolingüística y un diplomado sobre ingeniería de lenguaje en la Universidad de Harvard, por solo mencionar algunos de sus logros. Es fundadora del Despacho de Asesores. Pamela Jan, Comunicación Estratégica. En 2019 fue reconocida como Doctora Honoris Causa por el Instituto Americano Cultural. Su libro, La Magia de la Persuasión, fue ganador del segundo lugar en el Read Latino Awards 2019. Pamela es una mujer que sabe pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Pues bienvenida, Pons, como te lo dije antes de grabar, el que estés aquí me emociona muchísimo. Y bueno... Pues, he muy emocionado de que puedas estar aquí en un episodio.
1: Ah, gracias por la presentación. Pues, feliz, feliz, gracias, de verdad.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos estas preguntas llamadas ya 5D. Cinco, cinco preguntas rápidas, lo primero que te llega a la mente para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Ok, venga.
1: Ajá. Pamela en tres palabras. Pamela en tres palabras. Maga, eh, versátil y. Maga, versátil y feliz.
0: ¿Tu motor en la vida?
1: Mi motor en la vida, wow. Eh, servir.
0: ¿Qué te pone de buen humor?
1: Me pone de buen humor, la verdad es que, híjole, ok, a ver, en una palabra, rápido. Me pone de buen humor leer.
0: ¿Algún hábito que te gustaría cambiar?
1: Sí, no saturarme tanto de trabajo y <ríe> de actividades.
0: ¿Cuál es tu pasión?
1: Mi pasión es comunicar.
0: Y bueno, Pamela, el prólogo de tu libro empieza con una pregunta que me llamó muchísimo la atención y hoy quiero empezar esta entrevista con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que consiguen todo lo que quieren y las que jamás lo logran? ¿Y
1: ¿cuál es? Qué bueno que lo preguntas, porque mucha gente piensa, o sea, nace pensando que nació estrellada en lugar de nacer, nacer como, con, con estrella, ¿no? Y entonces hay gente que piensa que el carisma es solamente para algunos. Suerte es algo que solamente es a algunas personas de manera aleatoria y que no depende de nosotros. Entonces, literalmente creo que la diferencia entre la gente que logra lo que quiere y la que no, es que la gente que logra lo que quiere reconoce esa posibilidad de poder llevar su potencial a su máxima expresión y entender que esta vida venimos sí a conocernos, sí a descubrirnos, pero también a crearnos. Entonces no importa en dónde hayas nacido, cómo hayas nacido, cómo haya sido tu familia, cuáles hayan sido tus cualidades, características o defectos, tú en el momento en el que quieres transformarte puedes hacerlo, no y eso es lo que hace precisamente un alquimista. Se transforma y transforma la realidad los recursos que tiene para vivir la experiencia de vida que quiere o, o para tener el recurso, la experiencia que necesita. Entonces, pues los que logran lo que quieren son alquimistas, transforman su realidad y su experiencia.
0: Me encanta. Justo tenía esta pregunta planeada para más adelante, pero el tema del carisma va muy relacionado con todo lo que tú haces y se pregunta mucho, ¿no? ¿Se nace, se desarrolla? ¿En tu opinión es algo con lo que se nace o con lo que se desarrolla y trabaja?
1: Pueden ser las dos cosas. Mira, hay gente que definitivamente, como decimos, nace como con sangre ligera, ¿no? O sea, que es como desde magnética desde chiquita. Yo lo veo. Lo veo, por ejemplo, mi hijo chiquito Emiliano, que tiene dos años desde que nació. Bueno, en el momento en el que llegaba a un lugar, la gente quería cargarlo, quería estar con él. Llama mucho la atención y es un niño, como si es un niño bonito, pero nada así que digas que se hacía por su belleza. En realidad... Tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que nació con él. Y qué maravilla. Ahora, el gran tema que tiene la gente que nace con carisma es que se da por hecho. Y entonces es como, Ay, pues yo soy carismático y entonces yo le gusto a la gente. El problema que, que yo le encuentro a eso es que si esa gente que nace con carisma o que le resulta fácil agradar o ser magnético, o ser líder, no sistematiza sus procesos, no se da cuenta de manera consciente qué es lo que hace cuando hace las cosas bien y cuando le salen las cosas bien. Corre el riesgo de lo que sucede siempre, digo Elio, pongo este ejemplo y me encanta, ¿no? La diferencia entre un chef y un, y un cocinero, ¿no? O alguien amateur que le gusta la cocina. El, el que es amateur, pues se mete a la cocina y entonces combina, a lo mejor, pues tiene recetas y sigue recetas. O a lo mejor el que entra a la cocina como amateur, pues se pone como a combinar, ¿no? Y como dice mi mamá, mira, una pizquita de esto y un chorrito de esto y tantito de acá y una, ¿no? ¿Y qué pasa? Y entonces cada vez la receta le sale diferente y el día que más se quiere lucir corre el riesgo por no tenerla sistematizada y protocolizada de que no le salga mejor o que no le salga tan bien como otras veces. Lo mismo pasa con el que nace con carisma, pero no lo sistematiza y no lo entiende perfectamente, no lo protocoliza. Ahora, la gente que nace sin carisma, o que simplemente no, no nació con él, o a lo mejor no tuvo tampoco, hay personas que también a lo largo de su vida tienen como ejemplo a lo mejor a mamá, a papá, un hermano, un profesor, alguna figura de autoridad que tenga mucho carisma y de la cual pueden aprender, pueden aprender a través de su ejemplo, imitándolo, y entonces también pues eso los ayuda a convertirse en personas más carismáticas. Pero quien no tuvo ni una ni otra tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el carisma es una serie de trucos que en el momento en el que nosotros aprendemos a generar, bueno, es una suma de dos factores. Uno sí, de trucos que cuando nosotros aprendemos a generar y a combinar nuestras herramientas de comunicación verbal y no verbal, pues entonces creamos, generamos experiencias desde la perspectiva de la otra persona que cambian la imp el impacto y la impresión que obtienen de nosotros. Entonces, nosotros somos gestores de esa experiencia a través de combinar nuestras herramientas de forma deliberada e inteligente. Pero también el carisma tiene mucho que ver con qué es lo que está pasando adentro de ti, ello. No todo es hacia afuera y no puede ser solamente fingido, ¿ves? Si te vale a lo mejor empezar como dicen, fake it till you make it, ¿no? O sea, es como empezar de repente si no te sientes seguro, pues actúa como que te sientes seguro y eventualmente va a haber como este cambio. Pero también es muy importante ser auténticos y la autenticidad viene con generar esa magia desde dentro. Entonces el mago no puede valerte solamente de ilusionismo y de trucos el mago tiene que volverse alquimista tiene que aprender a través de, de decirse las palabras correctas a sí mismo, de persuadirse a sí mismo, crear los estados internos emocionales, mentales y energéticos, si nos vamos a esas, adecuados para poder entonces generar un impacto que sea real y que sea auténtico y que sea verdaderamente impactante. Pero se puede aprender, que eso es lo padre.
0: No, me encanta porque estoy convencido de que los humanos sentimos esa incongruencia, ¿no? De repente, o sea, luego, luego se siente cuando una persona es auténtica y cuando a lo mejor lo está haciendo por querer llamar la atención, por querer pertenecer. Y es un tema que me encanta porque, o sea, te das cuenta luego, luego, cuando una persona está siendo auténtica, está percibiendo lo que él quiere y cuando no.
1: Totalmente. Es que así como los perros duelen el miedo, ¿has escuchado eso? Los seres humanos olemos la falsedad. Entonces, cuando vemos a una persona forzada o sobreactuada, pues obviamente nos damos cuenta y entonces, ¿sabes qué pasa? Que nos sentimos manipulados. Pero cuando nosotros vemos que una persona está haciendo demasiado esfuerzo para caernos bien o para vendernos algo, para ofrecernos algo o para aparentar ser lo que no es, sentimos, nos sentimos engañados. Automáticamente se activan nuestras antenitas de vinil de, oye, aquí hay gato encerrado, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces desconfiamos de esa persona porque no la sentimos. Um, honesto. Entonces aquí la línea es bien delgadita, porque hay gente que me encanta cuando de repente dicen tengo una entrevista de trabajo y no sé qué hacer para que me vaya increíble, ¿no? Y la gente le contesta, solamente sé tú. Y yo digo, ok, sí sé tú, pero ¿qué versión de ti mismo vas a hacer? Porque tenemos múltiples versiones y posibilidades. Entonces hay que reconocer qué versión de ti mismo te va a ayudar a triunfar en esa entrevista, en esa cita, en esa presentación, para que obtengas el objetivo y los resultados que estás buscando en ese momento en particular. Somos seres versátiles, somos camaleónicos, tenemos muchas identidades. Y a veces nos casamos con una y pensamos que esa es toda nuestra posibilidad. Entonces, el punto es nunca dejar de ser tú, de ser tú mismo, solamente afinar los detallitos que te permitan proyectarte como realmente eres. Mira, Elio, en la, en la mercadotecnia hay una máxima, que es proyección es realidad. Eso quiere decir que no importa qué tan bueno seas, tú o tu producto, ¿eh? o tu marca o tu servicio, lo que tú quieras. Si no eres capaz de comunicarlo, de, hacerle, de hacérselo ver a la gente, entonces no lo eres porque nadie te va a contratar, nadie te lo va a comprar, nadie, nadie, nada. Entonces no lo eres porque vivimos en un mundo de gente y tenemos que saber, obviamente, transmitir lo que somos y lo que tenemos y nuestro valor a esa gente, pero transmitirlo de manera real. Entonces hay que empezar por trabajarse también ¿no? a uno
0: mismo. Y desde niña querías convertirte en maga, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de la magia?
1: ¿Sabes qué? Bueno, pues me encantaba el, el que de pronto, enfrente de tus ojos, un ser humano pusiera como en duda todas las leyes del universo, ¿no? De la física, por lo pronto. Y entonces de repente lo que, lo que subía no tenía que bajar y dos objetos podían ocupar el mismo espacio al mismo tiempo y... Y además el mago tiene la gran capacidad de, de envolverte emocionalmente y lo va haciendo contando historias. Y entonces el mago lo que genera, si te fijas, un mago ilusionista es una experiencia, una experiencia multisensorial y multidimensional en donde tú estás completamente involucrado. Y a quién no le gusta sorprenderse positivamente, ¿no? entonces genera sorpresa. Y la, la sorpresa te hace vulnerable a las demás emociones, entonces te mueve a lo mejor emocionalmente hacia, a lo mejor a la melancolía, o hacia la alegría, o a lo que sea. Entonces el mago, pues es como, caray, es la figura de la persuasión por excelencia. Entonces cuando yo estaba chiquita me encantaba ver eso, y me encantaba descubrir cómo, si te fijas, lo que tiene el mago es un don, es un don y una habilidad desarrollada de dirigir la atención a una mano mientras prepara el truco en la otra mano, ¿ok? Y lo hace de forma pensada y deliberada. ¿Cómo dirige el mago la atención de la gente a donde sí le conviene para poder crear los efectos que quiere crear? A través de una habilidad que se llama prestidigitación o en inglés, sleight of hand o sleight of mouth, que es básicamente... La prestidigitación verbal o la no verbal es la habilidad para mover su cuerpo, gestionar sus recursos vocales y también, obviamente, el espacio a su alrededor y los objetos a su alrededor, pero también contar historias. Y a través de sus argumentos y de lo que te va diciendo, va dirigiendo tu atención. Entonces, de repente dije, eso es maravilloso y me encantaba eso, me encantaba sorprender, me encantaba generar y sembrar emociones. Y después me di cuenta... Con, eh, otra de mis pasiones que como dije es la comunicación el, el buen comunicador hace lo mismo, es como un mago capaz de dirigir la atención de la gente de manera inteligente hacia donde sí le conviene, en lugar de como muchas veces lo hacemos, hacia donde no nos conviene y nos metemos la pata solitos
0: Empezaste tu trayectoria laboral como cantante, conductora fuiste parte de los leftovers saliste en comerciales, pero después de unos meses y a y al día de hoy estás haciendo magia programas de televisión, llenando conferencias en el World Trade Center y muchísimos venues más, eh, y hasta dando clases en Anáhuac. Pero en resumen, ¿cómo empiezas a transformarte y encontrar tu verdadero propósito y tu verdadera magia?
1: Fue todo un trayecto, y es un trayecto que hoy repetiría exactamente cómo me vino. Es decir, si alguien me dijera ahorita, oye, vas a nacer sabiendo que vas a hacer esto toda tu vida, o que te vas a transformar en esto, que vas a servir de esta manera... Diría no, porque precisamente... A ver, yo primero quería ser maga, después decidí que México tenía suficiente con el mago Frankie y su conejo Blas. ¿no? No, ya, eh, aunque sí lo desarrollé mucho tiempo y me divertí muchísimo haciendo magia y, y haciendo eventos para niños, siendo yo una niña. Pasó el tiempo y me empezó a atraer el mundo del espectáculo, que era otra especie de magia, ¿no? Porque al final cuando estamos viendo una película de cine o una obra de teatro o un musical... Un concierto. Lo que vemos también es ahí una experiencia llena de sensaciones y de emociones. Y entonces también nos mueve todo, nos lleva a, a lugares maravillosos. Y atrás de toda magia, de la magia que vemos, hay trucos. ¿no? Y entonces yo quería ser la persona que desarrollar esos trucos. Yo quería saber qué es lo que pasaba detrás de las cortinas del teatro ¿no? y, y, y crear estas experiencias. Y entonces entré a estudiar la carrera de comunicación y al mismo tiempo me fui preparando en diferentes habilidades que necesitaba como actuación, como conducción, locución, improvisación, eh, proyección escénica, canto, música, piano, muchas cosas. Y claramente yo lo que creía es que iba a ser artista, ¿no? Yo decía, bueno, yo quiero ser cantante, quiero ser conductora de televisión y quiero ser actriz de teatro y quiero ser comediante. Porque siempre me ha encantado el humor y siempre sé que, o sea, como siempre digo, mi estilo es profundo, pero con sentido del humor, ¿no? A mí la seriedad no me va y yo creo que el sentido del humor ayuda a que, es como, ayuda a que nos hace mucho más in, eh, socialmente inteligentes. Entonces, pues empecé a estudiar esto y por mucho tiempo sí tuve la gran fortuna de hacer varias cosas, de estar en series, de tener a mi grupo y estuve en, en Sony Music, de cantar en varios escenarios, de conducir programas, eventos en vivo... Pero realmente no pude crecer en ese medio como yo quería, ¿sabes? Es como si no fuera mi misión. Cuando de repente haces todo lo que está en ti y las cosas no se dan. ¿Sentieras una incongruencia por dentro? Sí, ¿sabes qué pasa? Primero me pasaba esto, ¿no? Que yo iba a la televisión y me decían, ok, ¿quieres conducir o quieres actuar? Bueno, pues encuérate. No, literalmente era, bueno, pues vas a ponerte una minifalda y un escote hasta acá y vas a conducir un programa de chismes. No, es que yo no quiero vivir de, de acabarme la vida de los demás. Bueno, entonces uno de deportes, es que sí me gustan, pero no tanto como para dedicarme a eso. Bueno, pues entonces vas a estar en una telenovela y te vas a besuquear al de enfrente, y, vas, y yo dices, que, no, no, o sea, no iba con mis valores, no iba con lo que yo creía en ese momento de mí misma y lo que yo quería. Y había algo dentro de mí, no sé qué, qué era, como si mi voz interna sí supiera cuál era mi verdadera misión que me decía, no puedes hacer esas cosas porque vas a necesitar tu reputación, una buena reputación, vas a necesitar credibilidad para lo que viene más adelante. Entonces, para mí era como sacrificar cosas que en ese momento me hubieran hecho mucho más fácil el camino hacia donde quería llegar, pero que dentro de mí sabía que valía la pena esperar y que valía la pena ser fiel a mí misma y a mis ideales. Entonces, había esa incongruencia que mencionas. Y eso pues no me permitía como que estaba todo el tiempo contenida, ¿sabes? Y no, no podía brillar en todo mi, mi potencial. Entonces, cuando estaba con mi grupo en eh, Los Leftovers, pues la, la disquera iba ya a sacar el disco, no estuvo cuatro años esperando que saliera el disco, un disco al que le invirtieron muchísimo dinero, un disco que estaba con los mejores productores, pero en la mejor casa de masterización, pero en la mejor disquera, pero tenía todo, todo, muy prometedor. Y de pronto se nos vino el sueño abajo, ¿no? Y las cosas no se dieron. El timing es muy importante y ese era muy mal timing. ¿Por qué? Porque era justo la época de la piratería a su, todo su potencial en donde, pues, las disqueras estaban tronando, estaban sacando discos de artistas viejitos porque, pues, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Eh, literalmente Sony también estaba quebrando. No había todavía iTunes, no había Spotify, no había nada, ¿no? O sea, eran los discos. Y, y entonces fue un muy mal momento. Y sí te tengo que confesar que en ese, en ese instante yo sentía que tenía que recuperar, recoger mi autoestima del piso con espátula. Fue muy difícil para mí, porque fue un proyecto al que le puse y le pusimos todo el grupo, todo el corazón. Y fue como, ah, después de tanto tiempo y tanto esfuerzo, las cosas ya se dieron. Y de pronto, entonces entré a dar clases a la Universidad de Anahuac, me invitaron, me llamaron, me dijeron, Pam, fíjate que vamos a, sacar, a abrir la carrera que es de industria, dirección de industrias del entretenimiento, y hay una materia que se llama mercado musical e industria discográfica, la podrías dar, y me mandaron el temario, y vi el temario y Elio, te lo juro, dije ¡claro! ¡Qué maravilla que en seis meses yo pueda transmitirle y enseñarle a estos chavos lo que yo me tardé en aprender y a catorrazos cuatro años, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, y además, pues no tengo nada mejor que hacer ¿no? Entonces entré a dar clases y dando clases de mercado musical, acabé dando también de imagen pública, acabé dando también de habilidades de comunicación. Y además de que descubrí que amaba, amaba la docencia, amaba enseñar, pero no como querían que enseñara en la tele, ¿no? Ahí dije, esto es lo mío. Y, y luego me di cuenta que todas esas herramientas que a mí me habían servido mucho y que había aprendido para mí, de comunicación asertiva todo lo que tiene que ver con neurociencias que, que mencionaste al principio, de programación neurolingüística, de entender cómo funciona la mente humana, que siempre fue mi lado B, no era como neuróloga de closet Entonces de repente les platicaba eso a los, a los alumnos y les encantaba, y me di cuenta que existe una gran, gran carencia en términos de esta información y estas habilidades. Y ahí dije, ese es mi nicho y además lo disfruto. Y ahí, bueno, hace cuenta que todo lo contrario, todo se empezó a dar, Fácil, sí con mucho esfuerzo, no paré, no pare y no paro, pero las cosas fluyen. Es una sensación completamente diferente cuando estás conectado con tu misión que cuando no lo estás y estás encaprichado con algo que crees que necesitas. Entonces, lo bailado nadie te lo quita. Y la verdad es que todo eso que aprendí hoy me permite poder dar una conferencia teniendo un dominio del escenario, por ejemplo, sintiéndome cómoda con una cámara. Y no solo eso, el poder entrenar a otras personas que tienen un mensaje importante que dar para que puedan comunicar lo importante de manera impactante. Entonces, entendí que fueron habilidades y fueron paradas que tuve que hacer en mi camino para que entonces pudiera desempeñar mi propósito de mejor manera.
0: No, me encanta tu historia, pero me encanta la manera en la que una vez que a lo mejor no hubieras podido ver como un fracaso que tú le dijiste, te sentías a lo mejor mal contigo misma, este, no entendías pues a lo mejor, qué pasaba después de que cuatro años tú le habías dado todo tu esfuerzo, pero no dejaste que eso te tire. Y agarraste fuerzas, seguiste y pues como tú le dijiste, ¿no? Las cosas empezaron a dar, empezaron a fluir, porque estoy convencido que cuando encuentras tu propósito de vida, que cuando encuentras eso que te apasiona, las cosas se alinean para que lo puedas lograr.
1: Totalmente, y sabes, siempre digo, uno de mis lemas es, súbele a 11. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo? O sea, para poder subirle a 11, ¿no? Porque digo, a ver, es que la gente normalmente y la sociedad nos enseña a aspirar al 10. ¿No? Y entonces estás en la escuela y tienes que sacarte un 10 y quieres ser un 10. Yo te tengo una noticia, naces siendo un 10. Todos nacemos siendo un 10. Con la circunstancia de vida que nos tocó, la familia que nos tocó, el físico, el cuerpo que nos tocó, las habilidades, la mente, somos un 10 porque vinimos así. Porque tenemos algo muy especial que hacer así exactamente como vinimos. Algo muy importante que tenemos que aprender de nuestro entorno para poder crecer y brillar. Entonces nacemos siendo un 10. La gran diferencia, y, y eso tiene que ver con el subirle a 11 y ese extra que mencionabas hace ratito, que diferencia lo ordinario de lo extraordinario, es solamente ese extra. Entonces ese extra tiene que ver con el 11 es, ya eres un 10, ahora eso que te pasa, eso que vives, tus dificultades, tus méritos, tus logros, tus fracasos, tus, todo eso, ponlo al servicio de algo más grande que tú. En el momento en el que, fíjate, once, ¿no? aquí está mi once, en el momento en el que te conviertes en canal de algo más grande que tú y poniendo lo que haces, tus habilidades, al servicio de algo más, te conviertes en una persona virtuosa y eso es a lo que se le llama conectarse con tu misión. Tanto si piensas que eso a lo que estás canalizando, por decirlo de alguna manera, es está sirviéndole a Dios porque piensas en Dios, o a lo mejor al universo, o a lo mejor no, no importa en lo que creas, simplemente algo más grande que tú, que no seas solo acerca de ti, eso es subirle onces.
0: No, me encanta el concepto, me encanta de que el 11, porque como tú lo dijiste, estamos muy acostumbrados a lo mejor a llegar al 10 y quedarnos ahí, ¿no? Y muchas veces sin darnos cuenta, y era parte de lo que platicábamos al principio, de las personas con carisma, podemos llegar a quedarnos estancados en nuestra zona de confort sin dar ese puntito extra para lograr lo extraordinario.
1: Exactamente, y muchas veces la gente ya deja todo el 10, no se siente ni siquiera un 3 o un 4, no se siente suficiente, y vivimos... Toda la vida procurando ser suficientes y no se trata de ser suficientes porque, a ver, simplemente hay, hay muchas veces que la gente me pregunta, Pam, ¿qué haces cuando tienes miedo? Si vas a hablar frente a una audiencia o sobre un tema o vas a dar un curso y en ese momento sientes miedo o tienes un nuevo reto y sientes miedo y no confías en ti y no te crees suficiente porque todos hemos pasado por ahí. Todos en algún momento decimos, es que no sé si soy suficiente para este trabajo o si soy, no soy suficiente para este proyecto pues digo, a ver, si yo no creo que soy suficiente en ese momento, entonces no lo hago yo, ¿a qué me refiero? No lo hago yo, permito que aquello a lo cual estoy dedicándole mi talento y me estoy poniendo a servicio, lo haga a través de mí, por eso es que te digo, haz, haz lo más grande que tú, porque de esa manera, entonces, eres completamente perfecto, ¿sabes? Por ejemplo, yo a eso le llamo Dios, ¿no? Y entonces yo digo que yo estoy en servicio de Dios, Dios es perfecto, Dios no falla. Si yo tengo miedo de hacer las cosas yo misma, Pamela, Pamela es insuficiente para esto, simplemente digo, no me pido permiso, le subo a 11, me pongo al servicio, soy un canal y que lo haga Dios a través de mí. Y es muy chistoso que siendo especialista en comunicación, Elio me ponga a hablar de esto, pero yo creo que hay una comunicación, normalmente cuando hablamos de comunicación, pensamos que la comunicación es solamente cómo nos... Eh, ¿Cómo nos desarrollamos o cómo nos llevamos o cómo nos comunicamos con otras personas? Pero hay dos aspectos de comunicación que también son fundamentales y de los cuales me encanta hablar porque necesitamos también aprenderlo. Uno sí es la comunicación interpersonal, esa inteligencia social que nos permite pues, triunfar en un mundo de gente. Pero también está la comunicación intrapersonal. Que es, ¿Qué te dices a ti mismo sobre lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu voz interna? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Eres asertivo? te persuades de lo que te conviene o te manipulas de lo que no te conviene. Pero hay una tercera comunicación y le llamo comunicación trascendental. Y eso quiere decir con cómo te comunicas con aquello que es más grande que tú. Porque si tú tienes una buena comunicación con aquello, con la fuente, como tú lo, lo identifiques, nunca te vas a sentir solo y siempre te vas a sentir mucho más que suficiente.
0: Mencionaste la comunicación intrapersonal y creo que es sumamente importante conocernos, conocer nuestras metas, conocer nuestros objetivos desde la raíz, ¿no? Y ser capaces de, por, o sea, de entender por qué la queremos, tener una perspectiva general en caso de que las cosas no se den. Y creo que eso solamente se logra, tener una comunicación intrapersonal correcta. ¿De qué manera podemos lograr esa perspectiva general de todo lo que nos pasa?
1: Es interesante porque ahorita está como muy de moda el término resiliencia, ¿no? Y entonces todo mundo dice es que hay que ser resilientes, ¿no? ¿Y qué es el resiliente? Pues es esa persona que es maleable o moldeable como un metal o como el agua. El agua siempre sigue fluyendo, simplemente pues va adaptándose al, al, al envase o, o simplemente va sorteando las piedritas o los obstáculos. Y está, está bien ser resiliente. Nada más que te voy a decir cuál es el problema si nosotros nos enfocamos en ser solamente resilientes, necesitamos recorrer un camino ¿okay? para poder voltear a ver en retrospectiva las cosas y decir ah mira, ok pude crecer a partir de esto ahora soy una mejor persona a partir de esto y ese camino a lo mejor para poder ver las cosas en retrospectiva y poder entender para qué fue lo que pasó, lo que fue nos puede llevar uno, diez años o toda la vida entonces es una pérdida de vida, es una pérdida de tiempo brutal. Hay otro término que me gusta mucho más y es la pronoya. ¿Has oído hablar de la pronoya? No. Esta pronoya es justo el punto medio entre la, entre la comunicación intrapersonal y la comunicación tra, trascendental. Fíjate, un paranoico, seguramente sabes lo que es un paranoico. Sí, claro. ¿Cómo se comporta un paranoico? ¿Qué hace? ¿Cómo lo identificas? ¿Qué, qué piensa? ¿Qué hace?
0: Como que todo le da miedo, está muy angustiado por todo.
1: Exacto, ¿no? Como que siente que todos están conspirando en su contra y el universo está conspirando en su contra y todo le puede pasar y, y, y que todo mundo quiere hacerle daño. Bueno, el pronoico es todo lo contrario al paranoico. El pronoico piensa que todo lo que pasa, pasa a su favor, que todo el universo conspira a su favor y que aún, ojo con lo que te voy a decir, aquel que quiere hacerle daño va a acabar haciéndole un bien. El pronoico no estoy hablando de un falso optimismo, ¿ok? Simplemente te estoy hablando de, a ver, vamos a entenderlo de esta manera. El resiliente, si hubiera sido, o sea, un pronoico siempre va a acabar siendo resiliente, nada más que en lugar de serlo 10 años después, lo es en ese momento. En el instante en el que está viviendo esa dificultad, esa tragedia, ya no se la compra como tragedia, ya no vive en calidad de víctima. En ese momento se cuestiona a sí mismo. ¿Para qué me está pasando esto? Hmm. Puedo verlo desde una ventana más alta y decir, esto que estoy viviendo en este momento, que sí duele, que sí se siente feo, que sí está de la cachetada, ¿para qué es? ¿Qué tengo que aprender de aquí? ¿Cómo me voy a convertir en una mejor persona? Es entenderse como esa oruga dentro de su capullo que se va a convertir en mariposa, pero es saberlo desde el momento en el que estás adentro del capullo. Entonces, el pronóico no necesita... Que pase el tiempo para ver las cosas en, retrospectivas, en retrospectiva y decir gracias por ese regalo. El pronoico lo agradece desde ese momento porque sabe que es perfecto y está buscando la manera de crecer a partir de ahí. Entonces, simplemente, como me dices, oye, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos llevar a la, a la práctica esta parte de la pronoya? En el instante, son dos cosas, dos cosas fundamentales. Uno, hazte las preguntas correctas. Si tú estás viviendo un momento difícil, y en ese momento dices, es que ¿por qué a mí? ¿No? Ya te hiciste la pregunta incorrecta. Ya estás en calidad de víctima y ser víctima ya no está de moda. La pregunta correcta es, ok, si yo soy tan especial porque soy un enviado especial, porque tengo una misión particular, porque por algo estoy aquí, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que sacar de aquí que me va a acercar más a poder cumplir con ese propósito, misión que a lo mejor todavía ni identifico, pero que ahí está? ¿O qué de esto me va a ayudar a identificar mi propósito? Te voy a contar un ejemplo. Si lo, pienso, lo pensamos así, hay mucha gente que encuentra su misión de vida o su propósito precisamente de una dificultad, ¿no? Hay una, yo también tengo un podcast que se llama a 11 precisamente, que ya te invitaré también para que intercambiemos, pero... Platicando con mucha gente, hablamos justo de esos momentos clave en su vida que les ayudaron como a convertirse en quien son en este momento a partir de lo que en ese instante interpretaban como una tragedia. ¿No? Y hay historias, por ejemplo, de una, una señora que tenía una pésima relación con sus adolescentes, se llevaba pésimo del chongo y de pronto dijo, esto tiene que parar. Se dedicó a estudiar psicoterapia eh, especializada en adolescencia, se volvió la mejor mamá. La relación con sus adolescentes cambió sustancialmente, pero no solo eso, hoy se dedica, hoy su misión está en ayudar a otros papás y a otros adolescentes a tener una mejor relación. Entonces, encontró su misión, y es Ana María Aristi, en su problema. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, al momento de estarlo viviendo, hay que hacernos la pregunta correcta. ¿Para qué? A lo mejor aquí está, aquí está mi propósito, mi misión o mi aprendizaje. Y lo segundo que hay que hacer, y esto es muy importante, es, acuérdate de esta frase, cambia la trama y acaba con el drama. Ojo con tu voz interna. ¿Qué te estás contando a ti mismo sobre lo que estás viviendo? ¿Qué historia te estás contando? Simplemente, ¿qué género estás contándote? Eso que estás viviendo, por ejemplo, la pandemia, cada quien lo está viviendo en un género diferente. Hay gente que lo está viviendo como película de terror. Hay quien lo está viviendo como drama hay quien lo está viviendo como comedia, hay quien lo está viviendo como ciencia ficción, ¿no? entonces ese género y esa decisión la tomas tú, tú decides qué historia te cuenta sobre lo que estás viviendo, y la historia que te cuentes va a influir en cómo te sientes sobre esa situación, y obviamente el cómo te sientes va a influir en tus actitudes, tus conductas y tus resultados, entonces somos lo que pensamos, así que piensa sobre cómo piensas, y eso te va a ayudar a darte cuenta que si estás viviendo esto como una tragedia, es tu responsabilidad, pero sobre todo es tu oportunidad cambiar la trama para poder elegir la experiencia de vida que
0: quieres vivir. Me encantó, piensa sobre cómo piensas. Y bueno, eres escritora de la magia de la persuasión, un libro que por cierto es increíble, yo me lo devoré en dos días, pero un libro donde hablas acerca de la comunicación asertiva, lenguaje no verbal, liderazgo, imagen pública, inteligencia emocional... Pero platicanos un poco, ¿cuál es el objetivo de tu libro y cómo es que te animas a escribirlo?
1: Mira, llevaba mucho tiempo dando esa conferencia, se llamaba La magia de la persuasión, la doy todavía. Pero pues en empresas, en convenciones, a grupos, organizaciones abiertas. Al... No, y, y la verdad es que era como un best-seller, o sea, la gente me la pedía, me la pedía y me la pedía. Y yo tenía muchas, me gusta o sea, te voy a decir la verdad, soy muy buena escribiendo. En el momento en que estoy ahí, la literalmente nota. es que creo que... Pero, ay, gracias, pero no me, no me gusta, o sea, porque tengo hormigas en las patas, ¿no? Entonces, yo prefiero estar en el escenario hablando, enfrente del micrófono, dando un curso, haciendo un taller. Me cuesta mucho trabajo decir, ok, bueno, canaliza tu energía y ponte a escribir. Pero sucedió que dije, ok, sí quiero hacer un libro, para mí es muy importante, pero necesito hacerlo con una editorial que le vaya a dar el brillo, ¿no? Y la luz que realmente necesita tener. Que le, que le invierta la imagen del libro porque si sí juzgamos al libro por su portada, desgraciadamente. Y porque si estoy hablando de proyección y comunicación, pues el libro tenía que, que comunicar eso desde primera vista. Amor, tiene que ser amor a primera vista, no hay de otra. Y que además pudiera darle la distribución y demás para que el esfuerzo pues, valiera la pena y el libro llegara a las manos adecuadas. Y siempre tuve claro que quería que fuera Aguilar, fíjate. Muchos de mis libros favoritos son de Aguilar. Aguilar es de Penguin Random House. Y yo decía, no, hombre, para que Aguilar me tome en serio, para que Aguilar me voltee a ver y quiera que yo publique un libro. Entonces como que lo fui dejando y dije, voy a ganarme el, el prestigio para que entonces ellos digan, sí queremos que seas parte de nuestra casa. Y me perdí, ¿no? De pronto me dediqué tanto a trabajar y, y me absorbí tanto en esta parte de, de avanzar y avanzar y me apasiona mi tema que se me olvidó. Y un día platicando con Jordi Rosado, querido amigo, en su programa haciendo una entrevista, me dijo, Pam, ¿por qué eres tan egoísta? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Es que tú vas y das conferencias a lo mejor a 100, 500 personas o a un grupo de 30 personas. Pero así no le vas a poder acercar a tanta gente que necesita estas herramientas en todo el mundo que nunca nadie nos enseña en la escuela cómo ser más socialmente inteligentes, cómo manejar nuestras emociones a nuestro favor. ¿Cómo gestionar nuestra imagen para sentirnos más seguros? ¿Cómo tener una comunicación asertiva? ¿Cómo comunicar lo importante de manera impactante? ¿Cómo argumentar de manera poderosa? ¿Cómo vender nuestras ideas? ¿Cómo negociar? ¡Caray! Pero nos enseñan mucha historia, geografía, cálculo y matemáticas, ¿no? Entonces, dije, claro, o sea, este libro es lo que complementa precisamente la, la educación que no estamos recibiendo desde niños y por la cual pues digo, yo lo agradezco porque entonces gracias a eso tengo tanto trabajo, pero yo quisiera, preferiría, que la gente tuviera esta información y yo dedicarme a irme al Tíbet, ¿no? O sea, al final, el punto aquí es, la gente necesita aprender a comunicarse para poder brillar. Nuestra misión siempre es, uno, primero encontrar tu luz, encender tu luz interna, pero luego tienes la responsabilidad de brillar, porque si no brillas, la gente no se va a dar cuenta de esa luz interna. Y este libro tiene el propósito de ayudarte a brillar, a que la gente no te quieres, no te quién eres, y entonces puedas hacerte de las alianzas que necesitas, abrir las puertas que necesitas para poder alcanzar tus objetivos y a la vez, por eso es persuasión que es un ganar-ganar, mientras tú alcanzas tus objetivos, pues ayudar a otro y a otros a alcanzar los suyos. Entonces Jordi me dijo, a través de un libro podrías hacerlo. Y dije, tiene toda la razón. Y pues así fue, y pues gracias a Dios Aguilar me abrió las puertas desde el principio, me dijeron, sí, pero, pero ya ¿para cuándo? Que ya es tarde. Y al año pues, fue un trabajo arduo, porque además, como viste, el, el libro tiene códigos QR por todos lados. Y entonces es una experiencia, porque tú con tu, con tu lector de QR, con tu celular, vas viendo esos, esos códigos y vas accediendo a material multimedia como videos, tutoriales, infografías, audios, visualizaciones, trans, todo eso. Entonces, pues imagínate, entonces escríbelo, pero además ponte a producir todos los materiales. Entonces fue un, una gran experiencia y con mucho cariño, mucho amor.
0: Sí, justo se me hizo un libro súper completo porque fuiste desde lo teórico, ejemplos que te pasaban a ti en tu vida, eh, contenido de multimedia, como dices, eh, lleno de códigos QR que lo hacen mucho más entretenido, mucho más dinámico. Parece que cuando dijiste que no te gusta escribirme, sorprendí porque lo haces tan bien que me encantó el libro. Gracias. Ahorita mencionabas el tema de la negociación y creo que en poncho tenemos muchos chavos que están como empezando en el mundo de los negocios. ¿Qué consejos nos puedes compartir para lograr una negociación exitosa y que nunca tengamos un no como respuesta?
1: Súper, claro, por supuesto que sí. Primero es humanizar la negociación, ¿no? A ver, primero es quitarnos de la cabeza que una negociación siempre tiene que ser un conflicto. Porque tendemos a confundir el término, ¿no? Entonces, negociar necesariamente es el de enfrente me va a ver la cara, o yo le voy a ver la cara, o va a ser la ley del más fuerte, y a ver quién es más astuto, y a ver quién se sale con la suya. Y a ver, a ver, acuérdate esto. Cuando en una negociación solo uno gana, la relación pierde cuando solo tú ganaste y crees que te saliste con la tuya, al final acabaste perdiendo, porque perdiste la relación. O sea, si el otro no se va con una sensación de que hubo justicia, entonces perdiste la relación, perdiste la posibilidad de seguir intercambiando con esa persona. Pero no solo eso, eso afecta a tu reputación y es que eso es la manipulación. Entonces tú no puedes llegar a una negociación buscando manipular, ni tampoco con miedo a ser manipulado, porque entonces ya desde ahí llegas a la defensiva. Y la gente también huele eso, ¿no? Y si te sienten a la defensiva, pues automáticamente ya, te, ya estás vulnerable. Entonces, mucho ojo con esto. O sea, el punto aquí es, humaniza la negociación. Acuérdate que independientemente de que tú estés representando a lo mejor un, otra empresa u otro nombre o a ti mismo, lo que tienes enfrente de ti es un ser humano. Y es un ser humano que también necesita algo igual que tú. La manipulación se basa en entender que tú necesitas algo y pasar por encima del otro a toda costa para lograrlo. La persuasión tiene que ver con entender que tú necesitas algo, que el otro también necesita algo y que en la medida en que tú seas lo suficientemente inteligente, perceptivo, observador y buen escucha para identificar eso que el otro necesita, eso que le interesa, es lo que lo motiva. Y tú puedas entonces convertirte en su aliado y poner sobre la mesa el ganar-ganar, ganar, ahí estás siendo persuasivo, ahí estás siendo justo, ahí estás humanizando la negociación y automáticamente cuando el de, el de enfrente nota que tú vas, que es algo que se vibra, ¿no? Nota que, nota que tú vas con la intención de hacer un acuerdo justo y que te importa la persona y que estás viendo la persona por encima del resultado automáticamente abre sus canales de comunicación, automáticamente abre su disposición y vas a obtener cosas que de otra manera jamás hubieras obtenido si te pones agresivo, ofensivo o a la defensiva, porque a la defensiva pones al otro ofensivo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Yo creo que ese es un muy buen primer este, tip que tiene que ver con el mindset, ¿no? Con lo que te dices a ti mismo. Y obviamente a partir de ahí, pues buscar que todos tus estímulos sean congruentes, toda la experiencia... Eh, sensorial que estás generando el de enfrente, lo que ve de ti, lo que escucha de ti, y escuchar no solamente lo que dices, sino también cómo lo dices, ¿no? La voz tiene, transmite una imagen, entonces gestionar tu voz de forma tal que también sea congruente con lo que estás diciendo con tus palabras, tu imagen física, cómo te sientas, cómo te mueves, cómo estructuras tus ideas, todo eso va a jugar un papel fundamental. Y fíjate que estoy muy contenta porque muy, muy al caso, acabo de, hace unos meses en marzo, de estrenar un curso en Creana, no sé si ubicas esta plataforma muy, muy famosa. Y justo pues no,
0: pagué, ya estoy inscrito.
1: ¡Ay, qué emoción! Pues se llama comunicación, nego Negociación y Comunicación Estratégica, y ahí, es ¿ya lo empezaste?
0: No, es que compré un paquete de tres y acabo okay, de empezar okay. con uno.
1: Ah, pues vas. A, me cuentas qué te parece, lo, de verdad lo recomiendo mucho, me encanta porque fue un curso que fue producido literalmente como si fuera una película, o sea, era una producción cinematográfica, vas a ver la calidad del curso, todos los cursos de Creana son así, por eso me encanta esa, esa plataforma, pero, pero realmente el curso quedó increíble, es muy fácil de ir siguiendo, vas llevando aparte un proyecto que tú vas llevando a, a cabo, y, y obviamente en el momento de tomarlo y de subir tu proyecto o si tienes dudas, pues ahí estoy siempre pendiente tanto yo como otros especialistas en la plataforma y ya hay más de 1500 personas de marzo ahorita que lo han tomado y agradezco muchísimo porque ahorita ya es uno de los cursos más vendidos en la plataforma de Creana y los invito a tomar lo que se llama eh, negociación y comunicación estratégica para que lo busquen.
0: Me encanta. Y ya para empezar a cerrar, ¿eh? si pudieras dejarle de un solo consejo a la juventud ¿Cuál sería y por qué?
1: Un solo consejo. Yo creo que sería ese. Es el, cambia la trama y acaba con el drama. Solamente acuérdate de esto. Las situaciones no son buenas ni malas. Las situaciones son. Solamente son. Quien le pone el, el adjetivo calificativo eres tú. Ponle el adjetivo calificativo que te conviene. Empieza por ser asertivo y persuasivo contigo mismo hacia adentro. Y eso definitivamente va a impactar tu comunicación hacia afuera.
0: ¿Cuáles son los sueños que tiene Pamela en estos momentos?
1: Uy, tengo muchos, tengo muchos planes padrísimos. Ahorita estoy, lancé uno, un nuevo estilo de cursos gracias a la pandemia, que la verdad es que aunque ha, sido, ha estado llena también de dificultades, también nos, nos ha traído muchos regalos, nos ha obligado a, a todos a salirnos de nuestra zona cómoda, a idear diferentes cosas, actualizarnos, y parte de esa actualización y parte del de poder como usar la tecnología para llegar a más personas, lancé un, un proyecto, bueno, no, ya, ya es una realidad de hecho, un, unos cursos que se llaman desafíos de mentes. Y los desafíos de mentes son cursos que, que son más bien como experiencias transformacionales en línea, virtuales, completamente virtuales, en donde tú te inscribes a un curso, ahorita, por ejemplo, voy a dar en septiembre el de presentaciones poderosas, empieza, acaba de terminar la imagen de éxito para mujeres, viene uno de comunicación asertiva que se llama en el pedir estelar, y así son diferentes, pero tú te inscribes en el momento en el que quieres, algunos sí tienen fecha de inicio, algunos son cuando tú quieres, y, y a través de una aplicación, Elio, vas siguiendo diario un videito, con un reto, con una práctica, con un audio, y entonces lo vas siguiendo al día siguiente, otro, otro, entonces le vas dedicando máximo 15, 20, 30 minutitos al día a lo largo de 15 o 30 días dependiendo del, del desafío para que entonces realmente puedas integrar la información y no sea solamente un libro que leíste o un curso que tomaste intensivo y luego se te olvidó todo, sino que realmente sea una experiencia transformacional. Entonces estoy muy entusiasmada. Es mi, gran, mi gran sueño es que la gente identifique los desafíos de mentes. O sea, ahorita ya hemos tenido a muchos alumnos que ya se inscribieron a uno y ya tomaron otro, ya van por el que sigue porque les ha gustado la experiencia, pero pues que haya más personas que sepan y que puedan aprovechar esta plataforma que, que diseñamos con tanto cariño. Y pues mi sueño es nutrirla, seguirla nutriendo todo lo que viene del año para que haya una gran oferta y que la gente pueda aprovechar la información.
0: Muchísimo éxito. Y para todas las personas que te quieren contactar, quieren saber de tus cursos, de tu libro, ¿de qué manera lo pueden hacer?
1: Claro, estoy en redes sociales. De hecho, las atiendo yo misma, por si te consta, ¿no? Eh, por si quieren escribirme o hacerme cualquier pregunta, y estoy subiendo información relacionada con comunicación interpersonal, comunicación intrapersonal y comunicación, eh, ¿cómo se llama? Trascendental, exactamente, inteligencia emocional, etcétera, constantemente, y me pueden contactar también por ahí, o les dejo también mi página, que es www.pamelajan Punto .mx, Pamela Jan, J-E-A-N, como está acá, j e n Pamela Jan, punto .mx, y mis redes, en todas estoy como Pamela Jan, .mx, nada más sin el punto. Ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, y bueno, para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que en algún momento te escuché decir y me encantó, y creo que describe muchísimo lo que hemos hablado hoy la magia de la persuasión Y dice, la gente quizás no recuerde lo que dijiste ni cómo lo dijiste, pero recordará lo que los hiciste sentir. Maya Angelio.
1: Así es, gran frase. Sí, gracias, Elio, gracias por la invitación a Ponche.
0: Pues muchísimas gracias, Pamela, gracias por estar aquí.
1: A ti, saludos a todos y, y, y enhorabuena por este gran podcast, por este gran esfuerzo que estás haciendo. Tus entrevistas están increíbles. La manera, tú y el diseño, lo, todo lo que estás haciendo tiene una gran calidad. Que siga así y, y te, que, viene, que venga larga vida para Ponche.
0: Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.
1: Gracias.
0: Ponche, gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Pamela. Realmente Pamela es una maga de la persuasión. Si no has leído su libro, La magia de la persuasión, te lo recomiendo muchísimo, así como sus cursos y todo el contenido que constantemente comparte. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Ponche.